0: Seit dem Putschversuch wurden über 170 Medienhäuser geschlossen, mehr als 150 Journalisten verhaftet. Einer davon, der aktuelle Chefredakteur der Cumhuriyet, einer eher liberalen Zeitung, die fast so alt ist wie der türkische Staat. Der Weltspiegel hat schon mehrmals über die massiven Einschränkungen in der Pressefreiheit berichtet. Aber nicht nur Journalisten sind von dieser Säuberungswelle betroffen, auch zehntausende Akademiker. Allein 50.000 Lehrer und Hochschullehrer haben ihren Job seit dem Ausnahmezustand verloren. Ein brutales Berufsverbot, das durchgesetzt wird rigoros von der türkischen Regierung. Michael Schramm hat in Ankara eine mutige Frau getroffen, die sich jetzt wehrt. Sie wurde in gewisser Weise zum Gesicht für die Opfer.
1: Die 34-jährige Norie Gülmen, sie war begeisterte Dozentin für Literaturwissenschaften. Bis zu jenem Tag, da sie ihren Namen auf einer in einer Zeitung veröffentlichten Entlassungsliste fand. Eine Begründung für ihren Rauswurf gab es nicht. Seither demonstriert Nurie Gülmen Tag für Tag in einer Fußgängerzone Ankaras gegen ihre Entlassung. Vor gut drei Wochen ist sie zusätzlich in Hungerstreik getreten. Offiziell lässt die islamisch-konservative Regierung verlauten, es seien Anhänger der Bewegung des Islampredigers Fethullah Güllen, die aus dem Schuldienst entfernt würden. Diese wird von Präsident Erdogan und seiner Partei für den Putschversuch vom 15. Juli letzten Jahres verantwortlich gemacht. Nurie Gülmann aber hatte und hat mit dieser Bewegung nie auch nur das Geringste zu tun. Sie steht politisch links, mithin weit entfernt von einem politischen Islam. Als ich mit meinen Demonstrationen begann, war ich völlig alleine. Man hat nicht daran geglaubt. Jetzt aber gibt es immerhin eine gewisse Öffentlichkeit. Bereits vor einem Vierteljahr haben wir Nurie Gülmen besucht. Damals demonstrierte sie nicht nur täglich, sie wurde auch noch regelmäßig von der Polizei festgenommen. Insgesamt 40 Mal. Vier bis fünf Stunden hatte sie dann in Polizeigewahrsam zu verbringen, ehe man sie am Abend wieder gehen ließ. Da sitzt jemand und verlangt einfach seinen Job zurück. Die Sicherheitskräfte haben Angst, dass das Schule machen könnte, denn es sind Jahrtausende in einer vergleichbaren, wirklich verzweifelten Lage. Inzwischen hat das Dauerfast Nuriye Gülmens Immunsystem geschwächt. Mehrere Kilo Gewicht hat sie bereits verloren. Ein türkischer Verein, der sich für Menschenrechte einsetzt, organisiert medizinische Betreuung für sie. Täglich wird sie untersucht. Am Tag darauf, für Nuriye Gülmen geht es weiter wie gehabt. Demonstrieren und hungern. Immer wieder kommen Menschen, die Solidarität mit ihr zeigen wollen. Selbst Post erreicht sie an ihrem derzeitigen Lebensmittelpunkt. Wenn ich immer wieder hören muss, dass sich entlassene Kollegen von mir das Leben nehmen, werde ich wütend. Meine Wut richtet sich zum einen gegen die dafür verantwortliche Regierung. Zum anderen aber auch gegen unsere Gewerkschaften und uns selbst. Wir tun einfach nicht genug. Es wird Abend und mit ihm kommt die Kälte. Wie lang kann Nurie Gülmen ihren Kampf noch führen? Wie weit ist sie bereit zu gehen? Viele Menschen denken bei Hungerstreik an Tod. Ich aber will nicht sterben, ich will einfach meinen Job zurück. Die Türkei ein Land im Ausnahmezustand. Was das bedeuten kann, weiß kaum jemand so genau wie Nurie Gülmen.
0: die gegner des referendums warnen dass sich bei einem ja das land in eine diktatur wandeln könnte diese frage möchte ich weitergeben an christian brake leiter der heinrich böll stiftung in istanbul herr brake diktatur ja oder nein
2: ein klares ja also die türkei ist glaube ich ein modell ähnlich dem was wir in russland seit einigen jahren sehen eine art von gelenkendemokratie das bedeutet es wird weiterhin wahrscheinlich wahlen geben die wahlen werden vermutlich auch mehr oder weniger frei sein nicht unbedingt fair aber das Ergebnis ist natürlich relativ vorbestimmt durch die politischen Rahmenbedingungen, die es vor und nach den Wahlen gibt.
0: Wenn Präsident Erdogan dieses Referendum gewinnen sollte, in welchem Ausmaß würde sich seine Machtfülle verändern?
2: Also er hat ja jetzt schon aufgrund der Notstandsgesetzgebung sehr viele Möglichkeiten, direkt äh, Erlasse in Gesetzesform zu gießen durchzuregieren. Das Wichtigste wahrscheinlich nach dem Referendum wäre, dass die Gewaltenteilung, also das, was man in der Demokratie Checks and Balances nennt, also was die verschiedenen Kraftpole in einem Staat im Schach halten soll, ihre Macht beschneiden soll, dass sich das auflösen würde. Es gäbe zwar weiterhin ein Parlament, aber Erdogan könnte relativ ungestört in vielen, zumindest in vielen wichtigen Punkten, an ihnen vorbeiregieren. Und ganz, ganz wichtig, es gäbe keine unabhängige Justiz mehr, denn der Rat, der über alle Posten in der Justiz bestimmt, also Versetzungen, Beförderungen und ähnliches, der wird zur einen Hälfte von Präsident Erdogan bestimmt und zur anderen Hälfte vom Parlament, in dem ja seine Partei, die AKP, auch die Mehrheit hat.
0: Jetzt haben wir bei den Dreharbeiten hier in Istanbul gesehen, dass die gesamte Stadt gepflastert ist mit riesengroßen Plakaten für das Referendum, für Erdogan. Hat die Opposition überhaupt eine Chance bei dieser geballten Propaganda, die hier auch betrieben wird, noch überhaupt durchzukommen für ein Nein bei dem Referendum?
2: Dieses Referendum findet nicht unter gleichen Voraussetzungen statt. Ähm, die Wahlkampagnen oder die Kampagne des Nein-Lagers oder der verschiedenen Nein-Lager, es ist ja auch kein geschlossenes Lager, werden immer wieder behindert durch Sicherheitskräfte, durch ähm, städtische, obere. Ähm, und die Ja-Kampagne bekommt auch ganz entschiedene Vorteile zugeschanzt, indem man etwa mit staatlichen Mitteln, also zum Beispiel aus den verschiedenen Gemeinden, Fahrzeugen, Plakatwänden und ähnliches oder auch Moscheen, ihr Handel unterstützt.
0: Wir haben hier bei unseren Dreharbeiten auf der Straße gemerkt, dass sich wirklich über die Stadt ein Schleier der Angst gelegt hat, dass die Türken untereinander selbst nicht mehr offen sprechen. Wie bemerkbar macht sich das bei Ihrer Arbeit in der Stiftung?
2: Also ich kann mich frei und kritisch äußern, ich stehe ja auch mit Ihnen hier jetzt. Aber wir sind natürlich in einer privilegierten Stellung. Also ähm, ich bin deutscher Staatsbürger, das ist natürlich immer noch mal was anderes, als, als wenn türkische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sich genau überlegen müssen, was für Auswirkungen das direkt haben kann, etwa weil ihnen eine Klage ins Haus flattert, aber eben zum Beispiel auch, weil sie vielleicht Ärger bekommen mit dem Arbeitgeber, der sagt, jemanden, der so eine Meinung öffentlich vertritt, den will ich in meiner Firma nicht haben.
0: Es gibt Gerüchte, dass etliche syrische Flüchtlinge jetzt in einem Schnellverfahren durch Erdogan eingebürgert werden sollen, damit sie dann beim Referendum für ihn stimmen. Halten Sie das für möglich?
2: Es gibt grundsätzlich den Plan der Regierung und ich finde diesen Plan auch richtig aus integrationspolitischer Sicht für die Flüchtlinge. Ähm, Leuten, von denen man ja weiß, dass sie hier bleiben werden, die einen Job haben, auch eine langfristige Bleibeperspektive zu bieten. Ähm, in keinem Fall aber können diese Personen äh, beim Referendum mitstimmen. Es dauert, äh, ich glaube, fünf Jahre, bevor sie äh, ein aktives oder passives Wahlrecht in der Türkei erhalten können.